0: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள் இரண்டாம் பகுதி அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று பக்கம் நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆதி சமாஜத்தின் ஆச்சாரியரை பார்த்தேன் இரண்டாவது முறையாகவோ மூன்றாவது முறையாகவோ திருமணம் செய்து கொண்டதாக கேள்விப்பட்டேன் பெரிய பிள்ளைகளும் இருக்கிறார்களாம் இவர்களெல்லாம் ஆச்சாரியர்கள் இறைவன்தான் உண்மை மற்ற எதுவும் உண்மையல்ல என்று இவர்கள் சொன்னால் யார் நம்புவார்கள் இவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சீடர்கள் வருவார்கள் என்பதை ஊகித்துக் கொள்ளலாம் குரு எப்படியோ அப்படித்தான் சீடனும் துறவி மனத்தளவில் துறந்தும் வெளியில் காமினி காஞ்சனத்துடன் தொடர்பு வைத்திருந்தால் அவன் மூலம் உலக போதனை நடைபெறாது அவன் ரகசியமாக வெள்ளம் தின்கிறான் என்று மக்கள் கருதுவார்கள் சிந்தியைச் சேர்ந்த மகேந்திர வைத்தியர் ராம்லாலிடம் ஐந்து ரூபாய் கொடுத்திருந்தார் எனக்கு அது தெரியாது பிறகு ராம்லால் இதை பற்றி கூறினான் நான் உடனே அவனிடம் யாருக்காக கொடுத்தார் என்று கேட்டேன் உங்களுக்காக தான் என்றான் நானும் பால் கணக்கில் சிறிது பாக்கியுள்ளது அதை கொடுத்து விடலாம் என்று நினைத்து கொண்டேன் அம்மாடியோ படுத்திருந்தவன் இரவில் சடவடவென்று எழுந்து கொண்டேன் நெஞ்சில் பூனை பிராண்டுவது போல் ஒரு வேதனை உடனே ராம்லாலிடம் சென்று உன் சித்தி சித்திக்காக கொடுத்தாரா என்ன என்று மறுபடியும் கேட்டேன் அதற்கு அவன் இல்லை என்று சொன்னான் உடனே அவனிடம் இதோ பார் இப்பொழுதே சென்று பணத்தை திருப்பிக் கொடுத்து வா என்றேன் ராம்லால் மறுநாள் சென்று பணத்தை திருப்பிக் கொடுத்தான் துறவி பணத்தை பெறுவதும் இன்பப் பொருட்களின் மீது பற்று வைப்பதும் எத்தகையது தெரியுமா நீண்ட நாட்கள் தூய உணவு சாப்பிட்டு பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்து வந்த ஒரு பிராமண விதவை பிறகு தாழ்ந்த குலத்தினன் ஒருவனை கள்ளப்புருஷனாக ஏற்றுக்கொள்வது போல் எல்லோரும் திகைத்துவிட்டனர் காமார்ப்பு கூறில் பகி என்ற வணிகர் குலப்பெண் இருந்தாள் அவளுக்கு பல சீடர்களும் இருந்தார்கள் தாழ்ந்த குலத்தைச் சேர்ந்த அவளை பலர் வணங்குவதையும் போற்றுவதையும் கண்டு பொறாமை பிடித்த ஜமீன்தார் அவள் மீது ஒரு துஷ்டனை ஏவினான் அவள் அவனை கெடுத்து விட்டான் அவளது சாதனை வாழ்வு வீணாயிற்று நெறி பிழ பிறந்த துறவியும் இது போன்றவன்தான் நீங்கள் இல்லறத்தில் இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு சத்சங்கம் இன்றியமையாதது முதலில் சத்சங்கம் அடுத்து ஸ்ரத்தை சாதுக்கள் இறைவனின் திருநாமத்தையும் மகிமையையும் பாடி பணியாவிட்டால் மக்களுக்கு எவ்வாறு இறைவனிடம் ஸ்ரத்தையும் நம்பிக்கையும் பக்தியும் உண்டாகும் மூன்று தலைமுறையாக ஜமீன்தார் பரம்பரை என்று அறிந்தால்தானே மக்கள் மரியாதை காட்டுவார்கள் மாவிடம் ஞானம் பெற்றிருந்தாலும் எப்போதும் இறைவனை சிந்திக்கின்ற பயிற்சியை செய்ய வேண்டும் செம்பை ஒரு நாள் மட்டும் துலக்கினால் போதுமா அப்படியே வைத்தால் மறுபடியும் களிம்பு ஏறிவிடும் என்று நங்டா கூறுவார் உன் வீட்டிற்கு ஒருமுறை வரவேண்டும் உன் வீட்டை தெரிந்து வைத்திருந்தால் அங்கு பல பக்தர்களை சந்திக்க முடியும் ஒரு முறை ஈஷானை போய்பார் மணிலாளிடம் கேசவரின் தாயார் வந்திருந்தார் அவரது வீட்டு குழந்தைகள் ஹரிநாம பஜனை செய்தனர் அவர் அவர்களை சுற்றி வந்து கைகொட்டி கழித்தார் அவரது முகத்தில் மகனை இழந்த வருத்தம் தென்படவில்லை அவர் இங்கு வந்து ஏகாதசி விரதம் இருந்தார் மாலை வைத்து ஜபமும் செய்தார் அவரிடம் நல்ல பக்தியை கண்டேன் மணிலால் கேசவரின் பாட்டனாரான கமல் நல்ல பக்தராக இருந்தார் துளசி தோட்டத்தில் உட்கார்ந்து நாம ஜபம் செய்வார் கேசவரின் தந்தையான பியாரி மோகனும் ஒரு வைணவ பக்தர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தந்தை எவ்வாறு இல்லாமல் இப்படி பக்தனான ஒரு மகன் இருக்க முடியாது விஜயரின் நிலைமையை பாருங்களேன் விஜயரின் தந்தை பாகவதம் படித்துக்கொண்டே பரவசத்தில் மூழ்கி புற உணர்வை இழந்து விடுவார் விஜயரும் அவ்வப்போது ஹரி ஹரி என்று கூறியபடி எழுந்து நிற்கிறார் இப்போதெல்லாம் அவர் காண்கின்ற இறை எல்லாம் உண்மையே பச்சோந்தி சில வேளைகளில் சிவப்பு நீலம் பச்சை என்ற நிறங்களிலும் சில வேளைகளில் நிறமற்றும் இருப்பது போல் இறைவன் குணங்களுடன் கூடியவராகவும் குணங்களற்றவராகவும் இருப்பதாக விஜயர் கூறினார் விஜயர் மிகவும் எளிமையானவர் மிகவும் பரந்த நோக்கும் எளிமையும் இல்லாமல் இறைவனை பெற முடியாது விஜயர் நேற்று அதரின் சென்றிருந்தார் அதை சொந்த வீடாகவும் அந்த வீட்டினரை உறவினராகவும் அவர் கருதினார் உலகியல் நாட்டம் மறையாமல் குருதேவர் போது விலையிலா செல்வத்தை நீ பெறுவாய் மண்ணை நன்றாக பிசையாமல் சட்டி செய்ய முடியாது மண்ணில் கல்லோ மணலோ இருந்தால் சட்டி விரிசல் கண்டுவிடும் அதனால்தான் முதலில் மண்ணை பக்குவப்படுத்துகிறான் கண்ணாடியில் அழுக்கு படிந்திருந்தால் பார்க்க முடியாது அவதாரிய இடங்களில் நிச்சயமாக எளிமையை காணலாம் நந்தகோபர் தசரதர் வசுதேவர் இவர்களெல்லாம் எளிமையானவர்களாக இருந்தார்கள் சுத்த புத்தி தோன்றாமல் இறைவனை அறிய வேண்டுமென்ற ஆசை உண்டாவதில்லை என்று வேதாந்தம் கூறுகிறது கடைசி பிறவியோ அல்லது தீவிரமான தவ வாழ்க்கையோ இல்லாவிட்டால் பரந்த நோக்கும் எளிமையும் உண்டாவதில்லை குருதேவரின் கால் சற்று வீக்கம் கண்டிருந்தது அதனால் அவர் ஒரு சிறு குழந்தையைப் போல் கவலைப்பட்டார் சிந்தியைச் சேர்ந்த மகேந்திர வைத்தியர் வந்து குருதேவரை வணங்கினார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பிரிய முகர்ஜி முதலிய பக்தர்களிடம் நேற்று நாராயணனிடம் நீ உன் காலை அழுத்திப்பார் குழி விழுகிறதா என்று கேட்டேன் அவன் காலை அழுத்தி பார்த்தான் குழி விழுந்தது அப்போதுதான் எனக்கு நிம்மதி ஏற்பட்டது முகர்ஜியிடம் நீ உன் காலை சற்று அழுத்தி பார் குழி விழுகிறதா என்று பார்க்கலாம் முகர்ஜி ஆம் சுவாமி குழி விழுகிறது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அப்பாடா இப்போதுதான் முழு நிம்மதி மணிமல்லிக் ஓடுகிற நீரில் நீங்கள் குளித்து பாருங்களேன் மருந்தும் எதற்காக சாப்பிட வேண்டும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அப்படி இல்லை அப்பா உங்கள் இரத்தத்தில் தெம்பு உள்ளது உங்கள் விஷயமே வேறு என்னை ஒரு சிறுவனின் நிலையில் அன்னை வைத்திருக்கிறாள் ஒரு நாள் புல்காட்டில் வைத்து ஏதோ ஒன்று என்னை கடித்து விட்டது பாம்பு கடியாக இருந்தால் கடித்த பாம்பே மறுபடியும் கடித்தால் விஷம் இறங்கிவிடும் என்று கேள்விப்பட்டிருந்தேன் ஆதலால் பாம்பின் புற்றில் கையை வைத்துக் கொண்டு காத்திருந்தேன் அந்த வழியாக போய்கொண்டிருந்த ஒருவன் வந்து என்ன என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் பாம்பு எந்த இடத்தில் கடித்ததோ அதே இடத்தில் கடித்தால்தான் விஷம் இறங்கும் வேறு இடத்தில் கடித்தால் இறங்காது என்றான் இளையுதிர்கால பணி உடம்புக்கு நல்லது என்று கேள்விப்பட்டிருந்தேன் ஒருநாள் கல்கத்தாவிலிருந்து வண்டியில் திரும்பி வரும்பொழுது தலையை வெளியே நீட்டியபடி பணியில் நனைந்தேன் எல்லோரும் சிரித்தனர் மகேந்திரரிடம் சிந்தியில் உள்ள அந்த உங்கள் பண்டிதர் மிகவும் நல்லவர் வேதாந்த என்று பட்டம் பெற்றவர் எனக்கு மரியாதை காட்டுகிறார் நான் அவரிடம் நீங்கள் அதிகம் படித்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் நான் மிகவும் படித்த பண்டிதன் என்ற உணர்வை விட்டுவிடுங்கள் என்று சொன்ன போது மிகவும் மகிழ்ந்தார் அவருடன் வேதாந்தம் பற்றி பேசினேன் மாவிடம் சுத்த ஆன்மா பற்றற்றது மாயை அல்லது அதில் உள்ளது இந்த மாயையில் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்கள் உள்ளன யார் சுத்த ஆன்மாவோ அவனில் இந்த மூன்று குணங்களும் இருக்கின்றன ஆனால் அவன் பற்றவன் நீலச்சுடர் வருகிறது சிவப்பு குளிகையை சிவப்பு சுடரை காணலாம் ஆனால் நெருப்புக்கென்று எந்த நிறமும் இல்லை தண்ணீரில் நீலத்தை கரைத்தால் தண்ணீர் நீலநிலம் நிறமாகிறது அந்த தண்ணீரில் படிகாரத்தை இட்டால் தண்ணீர் தன் இயற்கை நிலையை அடைந்து விடுகிறது மாமிசக்கூடையை சுமந்து சென்ற சண்டாளன் சங்கரரை தொட்டுவிட்டான் உடனே சங்கரர் அவனிடம் அடே என்னை தொட்டுவிட்டாய் என்று கூறினார் அதற்கு சண்டாளன் சுவாமி நானும் உங்களை தொடவில்லை நீங்களும் என்னை தொடவில்லை நீங்கள் சுத்த ஆன்மா பற்றற்றவர் என்றான் ஜடபரதரும் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை ரகுகண மன்னனுக்கும் கூறினார் சுத்த ஆன்மா பற்றது சுத்த ஆன்மாவை காண முடியாது நீரில் கரைந்துள்ள உப்பை கண்களால் காண முடியாது யார் சுத்த ஆன்மாவோ அவரே மகா காரணத்திற்கெல்லாம் காரணம் சூக்மம் காரணம் மகாகாரணம் பஞ்சபூதங்கள் ஸ்தூலம் மனம் புத்தி அகங்காரம் என்பவை சூக்மம் பிரகிரு அல்லது ஆத்யா சக்திதான் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் பிரம்மம் அல்லது ஆன்மா காரணத்திற்கெல்லாம் காரணம் இந்த சுத்த ஆன்மாதான் நமது உண்மை வடிவம் எதை ஞானம் என்று சொல்வது இந்த சொந்த இயல்பை தன் வடிவை அறிவது மனத்தை அதில் வைப்பதைத்தான் எதுவரை கர்மங்களில் ஈடுபட வேண்டும் உடற்பற்று இருக்கும் வரை அதாவது உடம்புதான் நான் என்ற புத்தி இருக்கும் வரை கீதையில் இது கூறப்பட்டுள்ளது உடம்பை ஆன்மாவாக கருதுவது அஜ்ஞானம் சிவபூர் பக்தரிடம் நீங்கள் பிரம்மசமாஜத்தவரா பிரம்மபக்தர் ஆம் சுவாமி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சிரித்தபடி அருவ சாதகர்களை அவர்களின் கண்களையும் முகத்தையும் பார்த்தே என்னால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் இன்னும் சற்று மூழ்குங்கள் மேலாக மிதந்தால் ரம் கிடைக்காது நான் உருவம் அருவம் எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கொள்கிறேன் சேர்ந்த மார்வாரி பக்தர்கள் வந்து வணங்கினர் குருதேவர் அவர்களை புகழ்ந்து பேசினார் பக்தர்களிடம் ஆஹா இவர்கள்தான் பக்தர்கள் கோயிலுக்கு போகிறார்கள் துதி பாடுகிறார்கள் பிரசாதம் முண்கிறார்கள் இந்த முறை புரோஹிதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் ஒரு பாகவத பண்டிதர் இந்த முறை புரோஹிதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் ஒரு பாகவத பண்டிதர் மார்வாரி பக்தர் நான் உன் சேவகன் என்று சொல்வதில் உள்ள நான் யார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் லிங்க ஷரீரம் அல்லது ஜீவான்மா மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இவை நான்கும் சேர்ந்ததுதான் லிங்க சரீரம் மார்வாரி பக்தர் ஜீவான்மா யார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் எட்டு பாஷங்களால் கட்டுண்ட ஆன்மா சித்தம் என்றால் என்ன ஆஹா என்று கேட்டபடி எழுந்து முன்னால் வருவது மார்வாரி பக்தர்கள் சுவாமி மரணத்திற்கு பிறகு என்ன ஏற்படுகிறது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் கீதையின் கருத்து என்னவென்றால் இறக்கும் என்ன நினைக்கிறாயோ அதுவாக ஆகிறாய் பரத மானை நினைத்தான் மானாகப் பிறந்தான் ஆகவேதான் இறைவனை அடைவதற்காக சாதனைகள் செய்ய வேண்டும் இரவு பகலாக இறைவனை நினைத்தால் இறக்கும் தருவாயில் அந்த நினைவு வரும் மார்வாரி பக்தர் சுவாமி உலகப் பொருட்கள் மீது ஏன் வெறுப்பு உண்டாவதில்லை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அதுதான் மாயை மாயையின் காரணமாக சத் அசத்தாகவும் அசத் சத்தாகவும் தோன்றுகிறது யார் ென்றும் இருப்பவரோ அவரே சத் அதாவது பரபிரம்மம் அசத் என்றால் நிலையற்ற உலக வாழ்க்கை மார்வாரி பக்தர் சாஸ்திரங்கள் படிக்கிறோம் ஆனால் மனத்தில் தங்குவதில்லையே ஏன் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் படிப்பதால் என்ன வந்துவிடும் சாதனை வேண்டும் தவம் வேண்டும் இறைவனை அழை கள் கள் என்று சொல்வதால் ஏதாவது நடக்குமா சிறிதாவது குடிக்க வேண்டும் இந்த உலக வாழ்க்கை முச்செடி போன்றது கைப்பட்டாலே இரத்தம் பெருகுகிறது ஒரு முச்செடியை கொண்டு வைத்து அதன் அருகில் உட்கார்ந்து இந்த செடி எரிந்துவிட்டது என்று சொல்லிக் அதற்காக அது எரிந்துவிடுமா ஞானாக்னியை கொழுந்துவிட்டறிய செய் அந்த நெருப்பால் செடியை பற்றவை அப்போதுதானே அது சாம்பலாகும் சாதனை நாட்களில் கொஞ்சம் பாடுபட்டே ஆக வேண்டும் அதன் பிறகு பாதை எளிதாக அமையும் நதி வளைந்து செல்கின்ற இடங்களில் ஜாகிரதையாக படகை ஓட்டிவிட்டால் பிறகு சாதகமான காற்றை பயன்படுத்தி சுலபமாக படகை செலுத்தி விடலாம் மாயை என்ற வீட்டிற்குள் இருக்கும் வரை மாயை என்ற மேகம் மூடியிருக்கும் வரை ஞான பிரகாசிப்பதில்லை மாயையாகிய வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து நின்றால் அதாவது காமினி காஞ்சனத்தை விட்டால் ஞானசூரியன் அஜ்ஞானத்தை அழிக்கிறான் பூதக்கண்ணாடி காகிதத்தை அறையினுள் எரிக்காது வெளியில் வந்து நின்றால் சூரிய ஒளி பூதக்கண்ணாடியின் மீது விழுகிறது அப்போதுதான் காகிதம் எரிகிறது மேகமூட்டம் இருந்தாலும் பூதக்கண்ணாடியால் காகிதம் எரியாது மேகம் விலகினால்தான் அது எரியும் காமினி காஞ்சனம் என்ற வீட்டிலிருந்து சற்று விலகி நின்றால் விலகி நின்ற சாதனை தவம் செய்தால்தானே மன இருள் விலகும் அறியாமையும் அகங்காரமுமாகிய மேகம் விலகும் ஞானம் கிடைக்கும் காமினி காஞ்சனம்தான் மேகம் துறவிக்கு கடினமான விதிகள் உள்ளன காமினி காஞ்சன தொடர்பு துளிகூட இருக்கக்கூடாது பணத்தை கையால் தொடக்கூடாது என்பது மட்டுமல்ல அருகில் வைக்கவும் அனுமதிக்கக் கூடாது லக்ஷ்மி நாராயண் மார்வாரி ஒரு வேதாந்தி இங்கு அவ்வப்போது வருவார் எனது படுக்கை அழுக்காக இருப்பதை பார்த்துவிட்டு என்னிடம் நான் பத்தாயிரம் ரூபாய் உங்கள் பெயருக்கு எழுதி வைக்கிறேன் அதிலிருந்து கிடைக்கும் வட்டிப்பணத்தில் உங்களுக்கு சேவை நடக்கும் என்றார் அந்த வார்த்தையை கேட்டபோது தடியால் என்னை அடித்தது போல் இருந்தது நான் மயங்கி விழுந்துவிட்டேன் உணர்வு திரும்பியதும் அவரிடம் மறுபடியும் உங்கள் வாயிலிருந்து இப்படிப்பட்ட வார்த்தை வருமேயானால் இனிமேல் இந்த இடத்திற்கு வராதீர்கள் என்னால் பணத்தை தொட முடியாது பணத்தை அருகில் கூட வைத்துக் கொள்ள முடியாது என்று சொன்னேன் அவர் புத்திசாலி உடனே என்னிடம் அப்படியானால் இன்னும் உங்களிடம் விடுவதும் ஏற்றுக்கொள்வதும் உள்ளது உங்களுக்கு இன்னும் ஞானம் வரவில்லை என்றார் அதற்கு நான் தம்பி அந்த அளவுக்கு வரவில்லைதான் என்றேன் எல்லோரும் சிரித்தனர் லக்ஷ்மி அந்த பணத்தை ஹிருதயனிடம் கொடுக்க விரும்பினார் நான் அப்படியானால் இவனுக்கு கொடு அவனுக்கு கொடு என்று நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அவன் கொடுக்காவிட்டால் கோபம் வரும் பணத்தை அருகில் வைத்தாலே பிரச்சினைதான் ஆகவே இதெல்லாம் நடக்காத காரியம் கண்ணாடிக்கு எதிரில் பொருளை வைத்தால் பிம்பம் விழத்தானே செய்யும் மார்வாரி பக்தர் சுவாமி கங்கையில் உடலை விட்டால் முக்தி கிடைக்குமா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஞானம் வந்தால் மட்டுமே முக்தி எங்கே இருந்தால் என்ன குப்பை குழியில் இருந்தாலும் சரி கங்கை கரையில் இருந்தாலும் சரி ஞானிக்கு முக்தி கிடைக்கும் ஆனால் அஜ்ஞானிக்கு கங்கை கரை கூறப்பட்டுள்ளது மார்வாரி பக்தர் சுவாமி காசியில் இறந்தால் முக்தி ஏற்படுகிறது ஏன் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் காசியில் இருந்தால் சிவ தரிசனம் கிடைக்கிறது அவர் வந்து எனது இந்த உருவம் மாயை வடிவம் பக்தர்களுக்காக இதை தாங்கியுள்ளேன் இதோபார் நான் அகண்ட சச்சிதானந்தத்தில் கரைகிறேன் என்று கூறி தமது வடிவத்தை மறைத்துக் கொள்கிறார் புராணத்தின்படி சண்டாளனுக்கும் சரி பக்தி வந்தால் முக்தி கிடைக்கும் நாம ஜபமே போதும் யாகம் யஜ்யம் தந்திரம் மந்த்ரம் வேண்டாம் என்பது புராணங்களின் கருத்து வேத நெறி வேறானது அதன்படி பிராமணனாக இல்லாவிட்டால் முக்தி கிடைக்காது மந்த்ரத்தை சரியாக உச்சரிக்காவிட்டால் பூஜை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது யாகம் யஜ்யம் மந்த்ரம் தந்திரம் எல்லாம் முறைப்படி செய்யப்பட வேண்டும் வேத கர்மங்களைச் செய்ய கலியுகத்தில் நேரம் எங்கே ஆகையால் கலியுகத்திற்கு நாரதிய பக்தி கர்மயோகம் மிகவும் கடினம் பற்றின்றி வேலை செய்யாவிட்டால் அது பந்தத்திற்கு காரணமாகிவிடும் மேலும் வாழ்க்கை உணவை ஆதாரமாக கொண்டுள்ளது கர்மங்களை எல்லாம் விதிப்படி செய்வதற்கு நேரம் இல்லை தசமூல கஷாயத்தை நம்பிக்கொண்டிருந்தால் நோயாளி பரலோகம் சேர்ந்து விடுவான் ீவர் மிக்சர் குடிக்க வேண்டும் நாரதீய பக்தி என்றால் இறைவனின் திருநாமத்தையும் மகிமைகளையும் பாடுதல் கலியுகத்திற்கு கர்மயோகம் உகந்ததல்ல தான் சரியானது வினை பயன்களை அனுபவிக்க வேண்டியிருப்பது வரை வேலை செய் ஆனால் பக்தியும் அனுராகமும் தேவை இறைவனின் திருநாமத்தையும் திருப்புகளையும் பாடினால் செயல்கள் குறைந்து போகும் வாழ்நாள் முழுவதும் கர்மங்களை செய்து கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை இறைவனிடம் சுத்த பக்தியும் அனுராகமும் வளர்கின்ற அளவிற்கு செயல்கள் குறைந்து வரும் இறையனுபூதி பெற்ற பிறகு செயல்கள் நின்றுவிடுகின்றன மருமகள் கருவுற்றால் மாமியார் அவளது வேலைகளை குறைக்கிறாள் குழந்தை பிறந்த பிறகு வேலையே செய்ய வேண்டியதில்லை தக்ஷிணேஸ்வர கிராமத்திலிருந்து சில இளைஞர்கள் வந்து குருதேவரை வணங்கினர் அவர்கள் உட்கார்ந்த பிறகு குருதேவரிடம் சில கேள்விகளை கேட்டனர் மாலை நான்கு மணி இளைஞர் சுவாமி எது ஞானம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இறைவன் உண்மை மற்ற எதுவும் உண்மையல்ல என்று அறிவது ஞானம் அந்த உண்மை பொருளின் ஒரு பெயர் பிரம்மம் மற்றொரு பெயர் காலம் மகா அதனால்தான் காலத்தின் முன் எத்தனை எத்தனையோ தோன்றின எத்தனை எத்தனையோ மறைந்தனவே என் சகோதரா என்று சொல்கிறார்கள் காலனுடன் ஆடல் புரிபவள் காளி அவளே சக்தி காலமும் காளியும் பிரம்மமும் சக்தியும் பிரிக்க முடியாதவர்கள் உண்மை வடிவான அந்த பிரம்மம் நித்தியமானது மூன்று காலங்களிலும் இருப்பது ஆதி அந்த இல்லாதது சொற்களால் விளக்க இயலாதது சொற்களில் விளக்க வேண்டுமானால் உணர்வு வடிவானது ஆனந்தமே உருவானது என்று மட்டுமே சொல்ல முடியும் உலகம் நிலையற்றது இறைவன் மட்டுமே நிலையானவர் உலகம் ஒரு ஜால வித்தை வித்தைக்காரன்தான் உண்மை அவனது வித்தை பொய் இளைஞர் இந்த உலகம் மாயை ஜாலவித்தை என்றால் இந்த மாயை விலகாதது ஏன் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சம்ஸ்காரங்களின் வலிமை காரணமாக மாயை விலகவில்லை இந்த மாயா உலகில் தொடர்ந்து பல பிறவிகளில் வாழ்ந்ததன் காரணமாக மாயை உண்மை என்று தோன்றுகிறது சம்ஸ்காரங்களுக்கு எவ்வளவு வலிமை தெரியுமா சொல்கிறேன் கேள் அரசகுமாரன் ஒருவன் முற்பிறவியில் வண்ணானுக்கு மகனாக பிறந்திருந்தான் அவன் விளையாடும் போது நண்பர்களிடம் மற்ற விளையாட்டெல்லாம் இருக்கட்டும் நான் கவிழ்ந்து படுத்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் என் முதுகின் மீது டப் டப் என்று துணி துவையுங்கள் என்று கூறினான் பல இளைஞர்கள் இங்கு வருகிறார்கள் ஆனால் ஏதோ ஒரு சிலர் இறைவனுக்காக மன ஏக்கம் கொள்கின்றனர் அவர்கள் நல்ல சம்ஸ்காரங்களுடன் பிறந்திருக்கின்றனர் திருமணப் பேச்சை வெறிக்கின்றனர் திருமண பேச்சு அவர்களின் செவியில் ஏறுவதே இல்லை திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் என்று சிறுவயதிலிருந்தே நிரஞ்சன் சொல்வான் வெகு நாட்களுக்கு முன்பு சுமார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வராக நகரத்திலிருந்து இரண்டு இளைஞர்கள் வருவார்கள் ஒருவனுடைய பெயர் கோவிந்தபால் மற்றவனுடைய பெயர் கோபால் சேன் இருவரும் சிறுவயதிலிருந்தே மனத்தை இறைவனிடம் திருப்பியிருந்தனர் திருமண பேச்சை கேட்டாலே பயந்து நடுங்குவார்கள் கோபாலுக்கு பரவசநிலை ஏற்படுவதுண்டு உலகியல் மனிதர்களைக் கண்டால் பூனையை கண்ட எலி பதுங்குவது போல் பதுங்கிக் கொள்வான் அவன் ஒருநாள் தாகூர் குடும்பத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் இங்கே தோட்டத்திற்கு உலாவ வந்தனர் அவர்களைக் கண்டதும் அறையில் சென்று கதவை மூடிக்கொண்டான் அவர்கள் பார்த்துவிட்டால் அவர்களோடு பேச என்ற பயம் கோபாலுக்கு பஞ்சவட்டியில் பரவச நிலை ஏற்பட்டிருந்தது அந்த நிலையில் என் கால்களை பிடித்து கொண்டு நான் போகிறேன் இனியும் என்னால் இந்த உலையில் வாழ முடியாது நீங்கள் வருவதற்கு இன்னும் தாமதமாகும் நான் போகிறேன் என்றான் நானும் பரவச நிலையில் அவனிடம் மீண்டும் வருவாயா என்று கேட்டேன் அவன் ஆம் மீண்டும் வருவேன் என்று பதிலளித்தான் சில நாட்களுக்கு பிறகு கோவிந்தன் வந்தான் கோபாலிங்கே என்று கேட்டேன் அவன் போய்விட்டான் இறந்து விட்டான் என்றான் அவன் மற்ற இளைஞர்கள் எப்படி அலைந்து திரிகிறார்கள் பார்த்தாயா எப்படி பணம் சம்பாதிக்கலாம் வீடு வாசல் வண்டி துணிமணி எல்லாம் எப்படி கிடைக்கும் பிறகு திருமணம் இப்படி ஓய்வு ஒழிச்சல் இல்லாமல் ஓடுகிறார்கள் பெண் எப்படிப்பட்டவள் என்பதை முன்பாகவே தெரிந்து கொள்ள துடிக்கிறார்கள் அவள் அழகானவளா என்பதை காண தாங்களே போவார்கள் நான் இளைஞர்களை நேசிக்கிறேன் என்பதற்காக ஒருவன் என்னை ஏசி வருகிறான் யார் நல்ல சம்ஸ்காரமுடையவர்களோ யார் தூயவர்களோ யார் இறைவனுக்காக இயங்குகிறார்களோ யாருடைய மனம் செல்வம் உடலின்பம் போன்றவற்றை நாடுவதில்லையோ அவர்களையே நான் நேசிக்கிறேன் திருமணம் செய்து கொண்டவர்களுக்கும் இறைவனிடம் பக்தி இருக்குமானால் வாழ்க்கையில் பற்று வைக்க மாட்டார்கள் ஹீரானந்தன் திருமணமானவன் அதனால் என்ன அவனுக்கு அதிகம் பற்று இருக்காது ஹீரானந்தன் சிந்து சேர்ந்தவன் பி பட்டம் பெற்றவன் பிரம்மசமாஜ பக்தன் மணிலால் சிவபூரை சேர்ந்த பிரம்மசமாஜத்தவர் மார்வாரி பக்தர்கள் தட்சிணேஸ்வர இளைஞர்களெல்லாம் குருதேவரை வணங்கி விடை இருட்ட தொடங்கியது தெற்கு வராந்தாவிலும் மேற்கேயுள்ள வட்ட வராந்தாவிலும் கோயில் வேலைக்காரர்கள் விளக்குகள் ஏற்றினர் குருதேவரின் அறையில் விளக்கு ஏற்றப்பட்டு தூபம் போடப்பட்டது குருதேவர் இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டு தேவியின் திருநாமத்தை உச்சரித்தவாறு அவளது சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் அறையில் மாவும் பிரியமுகர்ஜியும் அவருடைய உறவினரான ஹரியும் தரையில் அமர்ந்திருந்தனர் சிறிது நேரம் தியானத்தில் இருந்த குருதேவர் பிறகு பக்தர்களுடன் பேச ஆரம்பித்தார் கோயில் ஆரத்தி தொடங்க இன்னும் நேரம் இருந்தது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மாவிடம் இரவு பகலாக இறைவனை சிந்திப்பவனுக்கு சந்தியாவந்தனம் எதற்கு நன்மைமிகும் முப்போதும் நாமஜபம் முறையாக நடக்குமாயில் பன்மை பெறும் கிரியைகளால் பணிவோடு செய் பூஜையினால் பயனும் யாதோ சந்தியாவந்தனம் காயத்ரியில் ஒடுங்குகிறது காயத்ரி ஓங்காரத்தில் ஒடுங்குகிறது ஓம் என்று ஒருமுறை சொன்னாலே சமாதி வாய்க்கின்ற நிலை எப்போது வருமோ அப்போது அவன் இறைவனில் நிலை விட்டான் என்று பொருள் ரிஷிகேஷத்தில் ஒரு சாது இருந்தார் காலையில் எழுந்ததும் அவர் ஒரு நீழ் நீர்வீழ்ச்சியின் சென்று நின்று கொள்வார் நாள் முழுவதும் அந்த நீர்வீழ்ச்சியை பார்த்தவாறு ஆஹா என்ன அருமையாக செய்திருக்கிறாய் என்ன அருமை என்ன அற்புதம் என்று கடவுளிடம் சொல்வார் இரவாகியதும் குடிசைக்கு திரும்புவார் இறைவன் உருவமற்றவரா உருவம் உடையவரா என்றெல்லாம் மண்டையை உடைத்துக் வேண்டிய அவசியம்தான் என்ன தனி இடத்தில் தனிமையில் மன ஏக்கத்துடன் அழுது அறற்றி எம்பெருமானே நீ எப்படி இருக்கிறாயோ அதை எனக்கு காட்டி அருள் என்று அவரிடம் வேண்டுவதே போதுமானது அவர் உள்ளும் புறமும் இருக்கிறார் உள்ளே உரைபவர் அவரே அதனால்தான் வேதம் தத்துவமசி அதுவாக நீ இருக்கிறாய் என்று கூறுகிறது புறத்திலும் அவரே இருக்கிறார் மாயையினால் பல்வேறு வடிவங்களாக தோன்றுகிறார் ஆனால் உண்மையில் அவரே உள்ளார் அதனால்தான் நாம ரூபங்களை விளக்குவதற்கு முன்பு ஓம் தத் சத் என்று சொல்ல வேண்டும் அவரை காண்பது என்பது ஒன்று சாஸ்திரங்களை படித்து அவரை அறிவது என்பது இன்னொன்று சாஸ்திரத்திலிருந்து மேலோட்டமாகத்தான் தெரிந்து கொள்ள இயலும் ஆகவே பல சாஸ்திரங்களை படிப்பதால் எந்த பயனும் இல்லை அதைவிட தனிமையில் இறைவனை கூவி அழைப்பது நல்லது கீதை முழுவதையும் படிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை பத்து முறை கீதா கீதா என்று கூறினால் என்ன வருகிறதோ அதுதான் கீதையின் சாரம் அதாவது தியாகி ஏ மனிதா எல்லாவற்றையும் துறந்து இறைவனை வழிபடு இதுதான் கீதையின் சாரம் குருதேவர் பக்தர்களுடன் காளிதேவிக்கு நடைபெற்ற மாலை ஆரத்தியை பார்த்தபடியே பரவச நிலையில் ஆழ்ந்தார் தேவியின் திருமுன்னர் வீழ்ந்து வணங்கும் நிலையில் அவர் இல்லை பக்தர்கள் மிகவும் கவனமாக அவரை அறைக்கு கூட்டி வந்து உட்காரச் செய்தனர் இன்னும் பரவச நிலையிலேயே இருந்தார் அந்த நிலையிலேயே பேசத் தொடங்கினார் முகர்ஜியின் உறவினரான ஹரியின் வயது பதினெட்டு இருபது இருக்கும் அவருக்கு திருமணமாகி இருந்தது அப்போது முகர்ஜியின் வீட்டில் தங்கியிருந்தார் வேலை தேடிக்கொண்டிருந்தார் குருதேவரிடம் ஆழ்ந்த பக்தி கொண்டவர் அவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பரவச நிலையில் ஹரியிடம் நீ உன் தாயின் அனுமதி பெற்று மந்திரதீக்ஷை பெற்றுக்கொள் ஓ பிரியரிடம் இவனுக்கு ஹரிக்கு என்னால் மந்த்ரம் அளிக்க முடியவில்லை நான் யாருக்கும் மந்திரதீக்ஷை தருவதில்லை நீ செய்து வருகின்ற தியான ஜபத்தையே செய்து பிரியர் அப்படியே சுவாமி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் நான் இந்த நிலையில் கூறுகிறேன் என் வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை வை இதோ பார் இங்கே வேஷம் கீஷம் எதுவும் இல்லை நான் பரவச நிலையில் அம்மா இதயபூர்வமாக ஈர்க்கப்பட்டு இங்கு யாரெல்லாம் வருகிறார்களோ அவர்கள் நிறைநிலையை அடையட்டும் என்று தேவியிடம் சொன்னேன்